0: Zástupci zemí Evropské unie odsouhlasili 13 balík sankcí proti Rusku. Rozšiřuje seznam odvěstovky osob, firm a institucí, které se podílejí na agresi proti Ukrajině. Kromě ruských a běloruských je mezi nimi poprvé i několik firm z dalších zemí, včetně Číny a Indie.
1: Nad
2: námi
3: je
1: síroho
2: koloru, nad našem To co naše číny.
3: Drony jsou pro Rusko na Ukrajině stále důležitější zbraní. Aby je mohly vyrábět, potřebují rusové součástky ze západu. Obchod s nimi je zakázaný, dostávají se k ním ale přes třetí země. Firmy v Číně, Indii, Turecku nebo Kazachstánu podle Evropské unie pomáhají Moskvě sankce obcházet tím, že rusku elektroniku přeprodávají. Několik z nich se proto ocitlo v nejnovějším balíku sankcí a v Evropě už obchodovat nebudou. Podpořilo ho nakonec i Maďarsko, i když strategii považuje za chybnou. Evropská unie se nyní musí musí soustředit na dvě věci. Jednak je to obcházení sankcí, ta druhá část je v těch sankcích neustát.
1: Třináctý balík má symbolicky připomenout druhé výročí ruské agrese. Kromě toho unie nedávno schválila 50 miliardovou pomoc, díky které Ukrajina udrží stát v provozu. A členské země se taky dohodly na prvním kroku, jak využít zisky z 200 miliard eur ruské centrální banky zmrazených v Evropě. Ne všechny cíle se ale daří plnit. Unie nezvládne kvůli nedostatečné kapacitě výroby dodat Ukrajině milion kusů dělostřelecké munice ve slíbeném březnovém termínu. Česko chtělo nakupovat granáty i mimo EU, kde jsou k dispozici tisíce kusů. Proti tomu se ale postavila Francie, Řecko nebo Kypr. Praha proto hledá partnery, se kterými by mohla tyto nákupy financovat třeba najít prakticky, jak to, jak, to, jak to zrealizovat. Nějaká jednání probíhají, ale nechci, nechci to, nechci to jako více konkretizovat. Členským zemím se kromě toho stále nedaří dohodnout na dalším fungování společného fondu, který vojenské dodávky Ukrajině proplácí. Například Německo chce od svých příspěvků do fondu odečíst pomoc, kterou poskytlo bilaterálně. Z Prahy Milada Megrátová a z Bruselu Petr Obrovský, Česká televize.
0: A u nás ve studiu Jana Matesová, ekonomika bývala zástupkyně České republiky ve Světové bance. Dobrý večer, přeju. Dobrý večer, děkuji za pozvání. A v Paříži je Ondřej Ditrejch, výzkumný pracovník Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti. Zdravím i vás. Dobrý večer. Dobrý večer. Jak výrazný, paní Matesová, je to posun, ten třináctý balík, ale vlastně je sice rozšíření o nějaká jména. Nicméně, jak už jsme uváděli, taky postih nějakých firm z Číny a Indie.
3: No posun to není významný, ale zaprvé něco musela Evropská unie udělat a zejména zítra budou muset něco udělat Spojené státy. Po vraždě, po smrti Alekseje Navalného, protože americký prezident vysloveně řekl, že Rusko pocítí těžké dopady, pokud zemře Alexej Navalny, čili něco bylo potřeba udělat, tenhle sankční balík byl připravený, ale hlavní věc je, že sankce, evropské sankce, už ty vyhlášené, jsou skutečně masivně obcházeny. Masivně obcházeny. A obcházeny jsou na rozdíl třeba od těch amerických, které jsou obcházeny méně, protože americká legislativa umožňuje, americký soudní systém to také využívá, vznést sankce i proti vlastním firmám, které obcházejí sankce a poměrně často to dělají, mají s tím mnoho let zkušeností už od sankcí proti Kubě a Evropa tohle nedělala a část těch otázek je opravdu i obtížně uchopitelná. Příklad uvedu na sankčním seznamu téměř od začátku jsou je luxusní zboží jako třeba luxusní automobily. Oni tam nejsou jenom kvůli tomu, že jsou luxusní, ale kvůli tomu, že mají také spoustu komponent, které mohou být použité i do vojenské, do vojenské techniky. A podle oficiálních německých statistik, jenom v prvním roce po zahájení té agrese proti Rusku, německé automobilky třeba zvýšily vývoz svých aut do Kyrgyzstánu o více než 4 tisíce a tam je ovšem potom volná celní unie s Ruskem, čili cokoliv přijde do Kyrgyzstánu se ještě objeví v celních statistikách a potom už to volně lze přesunout do Ruska. To též se týká Kazachstánu, to tež se týká většiny těch postsovětských republik. Čili ono nejde, ona nejde jenom o obcházení, obcházení sankcí z hlediska čínských firm nebo indických, ale jsou tam samozřejmě na tom sankčním seznamu jsou i ty některé ty střední do azijské firmy. Ale je potřeba se začít dívat také na to, jak lépe motivovat a případně i
0: demotivovat z toho obcházení evropské firmy. Pane Dietrichu, ten mezinárodní diplomatický rozměr je ten, že Česko stále ještě neuspělo s tím, aby vlastně omezilo pohyb ruských diplomatů v šengenském prostoru. Čemu by to pomohlo? Jak velký nátlak i na Rusku, ruskou, ruskou diplomacii, by to byl? Protože samozřejmě víme, že pod diplomatickým krytím se může pohybovat spousta ruských špionů tímto.
2: Určitě by to mohlo mít pozitivní dopad v tom smyslu, o kterém mluvíte, o kterém hovoří česká diplomacie a to, že pod diplomatickým krytím působí i celá řada lidí spojených s ruskými tajnými službami, které provádějí v Evropě různé hybridní operace. I v posledních dnech jsme slyšeli o tom, že tyto operace byly ze strany státu jako Estonsko narušeny či, či, či odraženy. Nicméně je to něco, co bylo navrhováno už do toho posledního 12. Teď už stále posledního 12. valíčku, 13. na spadnutí. Ale je to něco, co je legálně velice, velice obtížné. Nesmí to narušit, podemlít základy volného trhu, nějaká základní diplomatická pravidla. Samozřejmě také se zde setkávají zájmy členských států a někdy se zcela neprotínají.
0: A neprodínej se v čem a proč? A když ještě zmíníme třeba hlasitý odpor k tomu poslednímu balíčku, který musí projít ještě tím kolečkem schvalování, ale je to ten třináctý balíček ze strany Maďarska, které nakonec tedy ale ustoupilo a schválilo to, jaké body si chtělo nahnat?
2: To je předmětem různých spekulací. Maďarsko často bývá v těchto jednáních osamocené zároveň, jak jsme viděli třeba dávno s uh, makroekonomickým balíčkem Ukraine Facility, 50 miliard uh, eur pro Ukrajinu, uh, ty rozhodování o zahájení přístupových rozhovorů uh, s Ukrajinou na prosincovém summitu Evropské rady. Nakonec uh, Maďarsko zpravidla souhlasí za cenu nějakých kompromisů. Prostě evropská politika je vyjednávací hra a Ukrajina jako téma už není z této vyjednávací hry vyňato a zájmy členských států se zde prostě musí setkat na nějakém společném půdorysu. a taky to není vždy jen Maďarsko, co, co něco blokuje, To konec konců zaznělo i v tom vašem úvodním příspěvku Francie a další státy se staví proti nákupu munice, která není evropské výroby pro Ukrajinu proti tomu českému návrhu. Německo by rádo vidělo jisté poměrně významné změny v způsobu financování Evropského mírového nástroje, který slouží vlastně k kompenzaci pomoci, vojenské pomoci členských států na Ukrajinu. To znamená, je to, je to zkrátka vyjednávací hra, evropská politika takhle funguje a Ukrajina už není téma, které by stálo někde mimo.
0: Učinek a dopad sankcí, paní Matesová. Rusko se vlastně loni vrátilo k rustu. Rust HDP 3,6%. Je zatím především tedy zbrojní průmysl, je zatím především tedy výroba právě munice a zbraní.
3: Je zatím především zbrojní průmysl. Ruská ekonomika plně přešla na charakter válečné ekonomiky. Je škoda, že jsme... Liknavostí, teď myslím zejména Evropu, v tolik zase spojené státy, ale liknavostí v dodávkách na Ukrajinu v tom prvním roce, té agrese nezabránili tomu, aby se to Rusko, aby dostalo dost času, aby se mu to vůbec povedlo. Dneska Rusko omezuje výrazným způsobem cokoliv nevojenského, čili naprostá většina výroby dneska zásobuje frontu, nikoli v obyvatelstvo. To také se projevuje růstem inflace, Základní sazby e, Ruské centrální banky jsou teď 16 už delší dobu. Růstem inflace, protože na trhu není dostatek spotřebního zboží, protože se zkrátka vyrábí pro frontu, tam se spousta tě, to, té vojenské techniky a munice zničí, čili je potřeba vyrábět stále dále. Rusko, co potřebuje přivést víme, že na to za to platí hodně zlatem, že sahá do svého rezervního sociálního toho takzvaného fondu bohatství pro sahale financování těch nutných potřebných dovozů třeba Iránu, ale jinak prostě tiskne rubly ve velkém a zásobí frontu. Dochází mu ovšem pracovníci, má nejnižší nezaměstnanost od rozpadu sovětského svazu a samozřejmě spousta mužů šla na frontu a spousta obyvatel emigrovala mezi tím. Čili ruská ekonomika je válečná ekonomika, vykázat válečné ekonomice růst není obtížné, ale obyvatelstvo z toho nic nemá nebo má velmi Málo. My pořád fetisizujeme i v našem západním světě, fetišizujeme ten ekonomický růst, růst HDP. HDP pro diváky, HDP je součet zisků, které se vytvoří na tom daném území a součet mest, které se vytvoří na tom daném území. Ne těch, které se už přerozdělí z daní třeba pro státní aparát, ale těch, které se vytvoří v tom teda výrobním, a v, a, a, které se vytvoří z tržeb. Zisku a mez z toho vůbec nevyplývá, že se lidé mají líp, že se většina lidí má líp. A to přesně válečná ekonomika Ruska je teď dobrý příklad, že ekonomika může růst, lidé můžou chudnout, nicméně... A nepodařilo
0: se tedy narušit tu schopnost Ruska financovat válku?
3: Nepodařilo se zatím narušit schopnost Ruska financovat válku, protože jsme dali Rusku příliš mnoho času. A také ale proto, že v tom předchozím období od roku 2014 do roku 2022, to bylo 8 let, sankce byly vyhlášené už po roce 2014, byly to neobyčejně mírné sankce proti tomu, co vidíme teď. Přesto měly veliký, dramatický dopad na ruskou ekonomiku už v tom prvním roce 2014 a potom na začátku roku 2015 a potom my zase ve vyspělém světě jsme dali přednost tomu a přicházely jaké volby a sankce se začaly mohutně naruš, porušovat i v otázkách dodávek vojenského materiálu. Devět zemí dodávalo vojenský materiál do Ruska i přes existující sankce. A teď je samozřejmě, to do jisté míry pokračuje možná mírnějším způsobem a zase nás čekají ve vyspělém demokratickém světě spousty voleb, včetně amerických, a zase se možná změní rétorika. Konec konců i v českých prezidentských volbách jsme slyšeli rétoriku, která byla jako z manuálu Kremlu. Prostě uh, je velice obtížné. Vidíme teď odpor polských zemědělců proti dovozu ukrajinského zboží. Udržet, uh, udržet podporu uh, voličů, podporu společností pro, uh, pro to odporu Ukrajiny ve válce, která by se jinak mohla rozšířit i k nám, je obtížné.
0: Pane Dietrichu, zůstanou těch polských zemědělců, to je totiž krásný příklad toho, jak možná lze a řekněte mi, do jaké míry to, v kterých zemích EU politici dělají. Vzít ten příklad jako důkaz toho, že pokud necháme Ukrajinské zemědělce uplatňovat se na evropském trhu, ty evropské budeme nějak saturovat, tak je to vlastně výrazná pomoc místo toho, abychom posílali třeba konkrétní peníze a mohl by to být tedy náš vklad v tom boji Ukrajiny za svobodu.
2: Tak já bych nerad teď úplně se upnul na polské zemědělce. Já si myslím, že ten problém tam je tak komplexnější. Daj o to, že to z ty obilí, které mělo proudit Ukrajiny po těch takzvaných bezpečných... <coughs> cesták, safety lanes, tak prostě nekončí vždy tam, kde, kde končit má. A já si myslím, že primárně bychom prostě Ukrajinu měli, měli podporovat úplně jinak. Měli bychom ji podporovat makroekonomicky, měli bychom podporovat její rekonstrukci, měli bychom ji podporovat v uh, její, její obraně proti ruské agresi a to prostě dodávkami vojenského materiálu, krátkodobém výhledu, měli bychom podporovat lokalizaci uh, vojenské výroby a podporu ukrajinského prostě, obraného průmyslu jako základný pro vedení té opotřebávací války, která možná potrvá ještě velmi dlouho. Takže myslím si, že omezovat to na otázku obilí není, není možná úplně produktivní.
0: Tak já děkuji, Ondřej Ditrich Jana Matesová, hoste komentářům. komentářů. Dobrý večer oběma.
2: Naschledanou. Dobrý večer na